0: Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de Expertin Harriet Jensen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Ich bin Pferde.de Expertin Harriet Jensen und heute beschäftigen wir uns mal mit einem doch irgendwie recht unangenehmen Thema, nämlich der Kostenfalle Pferd im Falle von Krankheit oder Verletzung. Es gibt nicht umsonst den Spruch: Hast du Pferde, hast du Sorgen. Heute soll es vor allem darum gehen, wie man in so einer Situation reagiert und wie man horrenden, teilweise nicht zu stemmenden Kosten vorbeugen kann, damit man an und mit dem Pferd hauptsächlich Freude hat und nicht ständig die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben bekommt. Seien wir mal ehrlich, wir wünschen uns stets gesunde Beine und ein rundum gesundes, zufriedenes Pferd. Leider hat man manchmal den kürzesten Strohhalm gezogen und das Pferd verletzt sich oder wird krank. Manche Wehwehchen ist man schnell wieder los, wiederum andere halten einen etwas länger auf Trab und damit leider auch meistens den Geldbeutel. An dieser Stelle kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Eins meiner Pferde verletzte sich 2017 beim Ausbruch von der Weide. Keiner weiß so recht, wie sie es geschafft hat, aber irgendwie war sie plötzlich auf der anderen Seite des Bachs und hatte eine tiefe Wunde am Bein. Erst war die Angst natürlich sehr groß, dass es sich hierbei um eine von Menschenhand zugefügte Wunde handeln könnte. Die Sorge konnte mir mein Tierarzt jedoch recht schnell wieder nehmen. Dennoch blieb es eine tiefe Wunde und die Folge war Boxenruhe, ein dicker Verband, der zweimal täglich mit Rivanol aufgegossen worden ist und eine Rechnung, die am Ende über 1000 Euro lag. Einfach mal so. Insgesamt dauerte die Behandlung zehn Tage. Der Tierarzt musste zwischendurch vorbeikommen, Medikamente und auch die Die Fahrtkosten summierten sich zu dieser riesigen Summe. Natürlich musste ich da erst einmal schlucken und verabschiedete mich von anderen teilweise recht wichtigen Dingen, für die ich das Geld eigentlich eingeplant hatte. Da sind wir auch schon beim ersten Punkt, der vor allem zur Vorbeugung solcher Situationen dient. Leg dir auf jeden Fall ein Extra-Konto an, auf das du monatlich eine Summe X überweist, damit du im Zweifel immer ein Notgroschen hast, wenn mal etwas sein sollte. Zusätzlich würde ich auch immer neben der Haftpflichtversicherung, die sowieso jeder abschließen sollte und die auch von den meisten Stallbetreibern gefordert wird als Voraussetzung, dass du dein Pferd dort überhaupt unterstellen darfst, Zusätzlich zu der würde ich immer eine OP-Versicherung machen. Warum das so wichtig ist, habe ich leider am eigenen Leib erfahren müssen und das erzähle ich euch jetzt. Vor ein paar Jahren hatte mein erstes Pferd eine Dünndarmkolik. Er war nicht OP-versichert und trotzdem haben wir, also meine Familie und ich, alles Erdenkliche getan, um ihn zu retten. Wir konnten ihn am Ende leider nicht retten und haben nicht nur unser geliebtes Pferd verloren, der für uns ja einfach ein Familienmitglied war. Auf dem hatte ich eine wunderschöne Zeit, beziehungsweise mit ihm hatte ich eine wunderschöne Zeit und meine kleine Schwester hat auf dem auch noch das Reiten gelernt. Und ja, zusätzlich zu diesem Verlust hatten wir dann eben auch noch eine Rechnung, die am Ende bei sage und schreibe über 10.000 Euro lag. Zu dem Zeitpunkt war meine Familie in der Lage, diesen Betrag zu begleichen, aber ich war danach natürlich sensibilisiert für das OP-Versicherungsthema. Alle meine anderen Pferde, sogar die, die noch lange keine Reitpferde sind, also die noch auf der Weide stehen und wachsen, sind tatsächlich bei mir OP-versichert, denn ich bin ganz ehrlich, ich könnte nicht mal eben nebenbei mehr als 10.000 Euro auf den Tisch legen, das können auch eigentlich die wenigsten. Ich weiß, dass hier immer viel vorgerechnet wird, was man für eine Summe X für ein Pferd ausgibt, wenn man es versichert und es dann nie etwas hat. Das stimmt und ich verstehe auch das Argument, dass man dann lieber den Betrag für die Versicherung monatlich zusätzlich beiseite legen sollte, um so etwas anzusparen und im Idealfall am Ende eher etwas überzuhaben. Aber ganz ehrlich, was machst du, wenn du dein Pferd seit einem Jahr hast, es plötzlich auf der Weide stolpert und eine OP des Beines unerlässlich ist? Dann hast du keine Zeit mehr, noch länger anzusparen, dann musst du in dem Moment handeln. Eine Versicherung würde an dieser Stelle sofort greifen und du wärst da zumindest die Kosten sorgenlos und dir würde da einfach eine Last von den Schultern fallen. Natürlich hoffe ich auch, dass ich mich am Ende ärgere, einen unnötigen Betrag an eine Versicherung gezahlt zu haben. Doch die Sorge ist einfach da, vor allem wenn man es, ja so wie ich eben am eigenen Leib erfahren musste, dass man dann doch einmal zu viel Pech hat. Auch und vor allem gerade, weil ich mehrere Pferde habe, fühle ich mich zudem auch noch irgendwie in der Verantwortung, die gesondert abzusichern. Denn für den unwahrscheinlichen Fall, dass alle gleichzeitig etwas haben, würde ich das selbst meinem Pferdekrankenkonto nicht auffangen können, welches ich jetzt brav seit Jahren befülle. Ja, neben der OP-Versicherung gibt es natürlich auch noch sowas wie eine Krankenversicherung für Pferde. Die kann man nutzen, ehrlicherweise muss ich aber an dieser Stelle sagen, dass sie vielleicht nicht für alle Tiere Sinn macht. Eines meiner Pferde ist ständig krank gewesen, bei dem hätte sie durchaus Sinn gemacht, aber da bin ich nun erst im Nachhinein schlauer. Das heißt, diese Versicherung nutze ich persönlich zum Beispiel nicht für meine Pferde, da sie meines Erachtens wirklich nur bei den Tieren Sinn macht, die vielleicht irgendwie eine chronische Erkrankung haben und deswegen sehr regelmäßig Besuch vom Tierarzt kriegen. Am Ende muss man ganz klar sagen, dass das Thema Versicherung bzw. Vorsorge in Bezug auf den Ernstfall ein Thema ist, welches die Reiterwelt wie, naja, seien wir mal ehrlich, eigentlich jedes andere Thema auch spaltet. Die einen finden es unnötig, die anderen wiederum könnten nicht ohne diese ähm, Unterstützung oder ja eigentlich auch Sicherheit, hätte ich nicht diese verschiedenen Erfahrungen gemacht, würde ich vermutlich auch ein wenig anders darüber denken und auch an der einen oder anderen Seite bzw. Stelle sparen. Aber nachdem ich eben die Kolikgeschichte miterlebt habe, würde ich nie, nie, nie wieder eines meiner Pferde ohne OP-Versicherung rumlaufen lassen. Neben einem Konto, wo du monatlich Geld beiseite legst und verschiedenen Versicherungen, kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, dich intensiv mit der Gesundheit des Pferdes und eben auch Präventionsmaßnahmen zu beschäftigen. Dazu gehört eine korrekte artgerechte Fütterung und Haltung, ein sinnvoller Aufbau des Trainings mit genügend Aufwärmen und auch Regenerationsphasen. Die Impftermine müssen eingehalten werden. Der Zahnarzt sollte regelmäßig vorbeischauen, ebenso wie der Hufschmied oder auch Huforthopäde, je nachdem, was du und deinem Pferd hast. Zusätzlich kann es auch schon Wunder bewirken, wenn man alle sechs bis zwölf Monate einen Physiotherapeuten, Chiropraktiker und beziehungsweise oder einen Osteopathen vorbeikommen lässt. Damit kann man dann natürlich keinen Beinbruch oder eine Kolik abwenden, aber zumindest kann man gewissen Dingen vorbeugen. Das ist wie bei uns Menschen, wir müssen uns fit und vital halten, damit wir halt nicht bei jedem kleinen wie ich ihn gleich zusammenklappen. Das war sie jetzt auch schon, die kurze und knackige Folge zum Thema Kostenfalle Pferd im Krankheitsfall. Ich hoffe, dir hat die Folge gut gefallen und solltest du noch weitere Tipps haben, wie man die Kosten im Ernstfall etwas überschaubarer halten kann, dann würde ich mich riesig über Kommentare von dir und allgemein über Feedback zu dieser Folge freuen. Das Ganze kannst du am einfachsten über die Deine Tierwelt-Community oder die Facebook- und Instagram-Seite von Pferde.de. Die Links dazu habe ich dir natürlich in den Show Notes verlinkt. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören und mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dann. Ciao.